네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2023년 7월 13일 목요일 새벽 기도회를 시작하겠습니다. 어, 새벽 기도회를 시작하기 전에 어, 아쉬운 소식을 한 가지 전해드리도록 하겠습니다. 어제 오후에 우리 교회 건축위원장을 지내신 유영선 장로님께서 어, 소천하셨습니다. 장례는 오는 17일 월요일 오전 10시 30분에 교회에서 치러지고요. 장례 예배 후에 장지에서 하관 예배가 이어집니다. 장지는 하일랜드 메모리 가든이고요. 부인 되시는 이수자 권사님을 위해서 기도해 주시길 바라고요. 모든 유가족들 가운데에 하나님의 위로가 있으시기를 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 네, 우리 함께 기도드리면서 새벽 기도회 시작하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사드립니다. 먼저는 우리를 창조하시고 우리를 위한 계획을 갖고 계심에 감사드립니다. 그리고 죄인된 우리를 예수 그리스도의 보혈의 공로로 죄 없다 말씀해 주시고 자녀 삼아 주셔서 감사드립니다. 하나님의 자녀로서 우리가 이 땅을 살아갈 때에 예수님처럼 말씀을 읽고 그 말씀대로 살아갈 수 있도록 인도해 주셔서 우리를 통하여 이 땅에 하나님의 나라가 확장될 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님 오늘도 우리가 말 하나님의 말씀을 읽습니다. 주 성령께서 오늘도 우리와 함께 하여 주셔서 하나님의 뜻을 깨달아 알게 하시고 깨달은 뜻대로 살아갈 수 있는 힘과 지혜를 더하여 주시옵소서. 그리고 사랑하는 가족을 잃은 교우들의 마음을 주님께서 위로해 주시고 그들에게 부활의 소망을 더하여 주시옵소서. 모든 것에 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 네, 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 잠언 6장 20절부터 35절까지 말씀입니다. 잠언 6장 20절부터 35절까지 말씀 함께 봉독하도록 하겠습니다. 내 아들아 내 아비의 명령을 지키며 내 어미의 법을 떠나지 말고 그것을 항상 내 마음에 새기며 내 목에 매라. 그것이 내가 다닐 때에 너를 인도하며 내가 잘 때에 너를 보호하며 내가 깰 때에 너와 더불어 말하리니 대저 명령은 등불이요 법은 빛이요 훈계의 책망은 곧 생명의 길이라 이것이 너를 지켜 악한 여인에게 이방 여인의 혀로 호리는 말에 빠지지 않게 하리라 내 마음에 그의 아름다움을 탐하지 말며 그 눈꺼풀에 홀리지 말라 음료로 말미암아 사람이 한 조각 떡만 남게 되이며 음란한 여인은 귀한 생명을 사냥함이니라. 사람이 불을 품에 품고서야 어찌 그의 옷이 타지 아니하겠으며 사람이 숯불을 밟고서야 어찌 그의 발이 되지 아니하겠느냐. 남의 아내와 통관하는 자도 이와 같을 것이라. 그를 만지는 자마다 별을 면하지 못하리라. 도둑이 만일 줄일, 배, 줄일 때에 배를 채우려고 도둑질하면 사람이 그를 멸시하지는 아니하려니와 들키면 칠배를 갚아야 하리니 심지어 자기 집에 있는 것을 다 내주게 되리라. 여인과 가늠하는 자는 무지한 자라. 이것을 행하는 자는 자기의 영혼을 망하게 하며 상함과 능력을 받고 부끄러움을 씻을 수 없게 되나니 
남편이 투기로 분노하여 원수 갚는 날에 용서하지 아니하고 어떤 보상도 받지 아니하며 많은 선물을 줄지라도 듣지 아니하리라. 아멘 네참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한인장로교회 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성도 여러분 오늘도 좋은 하루 맞이하셨습니까? 하나님의 은혜 안에서 여러분들의 삶이 영육간에 강건하시고 복되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 어, 여러분 649 복권을 아시죠? 어, 알아보니까 이 복권은 어, 왜 649냐 하면 49개의 번호 중에서 6개를 골라서 맞추는 복권이기 때문에 649 복권이라고 하더라고요. 어, 이 복권의 평균 당첨 금액이 보통 한화로 약 50억 원에서 500억 원이라고까지 합니다. 대단하죠? 네. 느닷없이 제가 설교 시작하면서 이649 복권에 대해서 말씀드리는 이유가 있습니다. 그 이유가 무엇이냐면요. 어, 제가 어떤 분을 신방을 하면서 그분께서 아주 위트 있는 말씀을 해주셨기 때문에 그 이야기를 좀 소개해 드리려고 하는데요. 다름이 아니라 이제 그분께서는 자녀들에게 해마다 이649 복권을 주신다고 합니다. 그런데 들어보니까 이분이 주신 복권은 우리가 알고 있는 시중에서 판매되는 복권이 아니라 아주 아주 거룩한 복권이더라고요. 이 복권이 이제 시중에서 파는 649 복권이 아니라 바로 아, 신명기 6장 4절부터 9절까지 말씀이기 때문에 거룩한 복권입니다. 아주 거룩하죠? 아, 신명기 6장 4절부터 9절까지 649 복권 자 여러분 이 신명기 6장 4절부터 9절까지 어떤 말씀이 기록되어 있을까요? 제가 한번 읽어드리도록 하겠습니다. 이스라엘아 들으라 우리 하나님은 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와이시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라 오늘 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때에든지 길을 갈 때에든지 누워 있을 때에든지 일어날 때에든지 이 말씀을 강론할 것이며 너는 또 그것을 내 손목에 매어 기호를 삼으며 내 미간에 붙여 표로 삼고 또내집 문설주와 바깥문에 기록할 지니라. 네, 여러분들도 잘 알고 계시는 말씀이시죠? 쉐마 말씀입니다. 이 쉐마라는 히브리어 말은 들으라라는 뜻이죠. 모세가 이스라엘 백성들에게 전한 말씀인데요. 모세는 이렇게 말했습니다. 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. 그리고 너는 하나님의 말씀을 마음에 새겨라. 그리고 자녀들에게 부지런히 가르쳐라. 그래서 아마 그분께서 이649 거룩한 복권을 자녀들에게 주신 것 같아요. 그리고 또 모세는 말합니다. 너는 그 말씀을 내 손목에 매어 기호로 삼고 내 미간에 붙여서 표로 삼아라 이렇게 말씀하고 있습니다. 
여기서 모세가 이 말씀을 내 손목에 메고 그리고 그것을 기호로 삼고 내 미간에 붙여서 표로 삼아라 이렇게 말씀하는데요. 여러분 이것이 무엇이냐면 바로 테필린이라는 것입니다. 화면에서 보시다시피 저 네모난 상자에 끈이 달려있는 게 바로 테필린인데요. 이 테필린이라는 히브리어 말의 기원은 출애굽기 13장 8절부터 9절까지에 나와 있는데요. 6월절 본문입니다. 6월절이 무엇이죠? 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽땅에서 구원하신 날이죠. 그래서 이 테필린이라는 말의 기원은 하나님의 구원의 사건에 어, 되, 하나님의 구원의 사건이 바로 이제 기반이 되어 있다라고 보시면 됩니다. 이 네모난 상자 이 테필린 안에 들어 있는 말씀이 있는데 그 말씀이 무엇이냐면 바로 좀 전에 읽어드린 신명기 6장 4절부터 9절까지입니다. 649입니다. 이 테필린을 이제 미간에 붙이고 손목에 이렇게 감는데요. 미간에 붙인다라는 것은 하나님의 생각이 나의 생각과 같고 또 손목에 붙인다는 것은 내 행동은 하나님의 행동과 같다. 다시 말해서 이 테필린을 미간에 붙이고 그리고 손목에 감는 그 의미를 무엇이라고 하냐면 하나님의 말씀이 내 안에 산다. 그런 의미입니다. 이 신명기 6장 4절부터 9절까지 말씀이 바로 복이 임하는 하나님의 육사구 복권이다 이렇게 해석을 하신 거죠. 제가 이 말씀을 들은 이후부터 이제 거리에서 육사구 복권만 보면 신명기 6장 4절부터 9절까지 말씀이 생각이 나게 되더라고요. 아마 여러분들도 오늘 그 말씀을 들으셨으니까 오늘부터 여러분들도 육사구 복권을 보시면 아마 이 신명기 6장 4절부터 9절까지 말씀이 생각나실 것입니다. 제가 오늘 어, 본문을 설교하면서 이 말씀을 전해드린 이유가 있습니다. 왜냐하면 오늘 본문 20절부터 21절을 보시면 솔로몬이 아들에게 한 말씀이 바로 이 쉐마 말씀과 유사하기 때문입니다. 20절과 21절 말씀 한번 보실까요? 내 아들아 내 아비의 명령을 지키며 내 어미의 법을 떠나지 말고 그것을 항상 어디에요? 내 마음에 새기며 내 목에 매라 이렇게 말씀하고 있습니다 솔로몬이 아들에게 말합니다 내 아비의 명령을 지키며 내 어미의 법을 떠나지 말라 그리고 그것을 항상 내 마음에 새기며 내 목에 매라 라고 말씀합니다 이 마음에 새기고 목에 매라는 것이 우리가 좀 전에 살펴본 쉐마 말씀과 좀 유사하다라는 것을 알 수가 있죠. 쉐마 말씀에는 물론 목에 매라라는 명령은 없었지만 말씀을 손목에 매고 미간을 붙이라는 것과 유사하다라는 것을 알 수가 있습니다. 그래서 이 솔로몬이 아들에게 한 명령은 개인적인 아빠가 아들에게 하는 사사로운 명령이 아니고 하나님의 말씀을 항상 마음에 새기라는 뜻이고 그것을 내 목에 매라 가까이 해라 하나님의 말씀을 너의 말씀이 되게 해라 라고 그렇게 말하는 것입니다 어미의 법도 마찬가지입니다 항상 마음속에 품고 있어야 하고 그 말씀을 가까이 하라 라는 뜻이죠 왜그 말씀을 마음에 품어야 하고 왜그 말씀을 가까이 해야 하는 것일까요 그 말씀이 자녀를 인도하기 때문입니다 22절과 24절 말씀 함께 보시겠습니다 그것이 여기서 그것이 무엇입니까 말씀이 
말씀이 내가 다닐 때에 너를 인도하며 내가 잘 때에 너를 보호하며 내가 깰 때에 너와 더불어 말하리니 24절 이것이 이것이 무엇이죠? 말씀이 너를 지켜 악한 여인에게 이방 여인의 혀로 코리는 말에 빠지지 않게 하리라 솔로몬이 자녀에게 왜 하나님의 말씀을 마음에 새겨야 하고 그 말씀을 떠나지 말라라고 가르쳤던 것일까요? 네, 방금 말씀에서 보셨다시피 그 말씀이 너를 인도하고 그 말씀이 너를 지켜주기 때문입니다. 여러분 우리가 하나님의 말씀을 읽죠. 그리고 그 말씀을 마음에 새기려고 하죠. 그리고 그 말씀을 지키려고 합니다. 그렇게 하는 이유가 무엇입니까? 저는 이 솔로몬의 말과 동일하다고 라 믿습니다. 우리가 말씀을 왜 읽고 말씀을 왜 마음에 새기고 왜 말씀을 지키는 것일까요? 말씀이 우리를 인도하고 말씀이 우리를 지켜준다는 라 것을 우리가 믿기 때문입니다. 우리가 말씀을 읽지만 여러분 그 말씀이 우리를 인도하고 그 말씀이 우리를 지켜준다는 그 믿음이 있기 때문에 우리가 말씀을 읽는 것입니다. 한마디로 이렇습니다. 말씀을 읽는 주체는 우리이지만 우리, 우리의 삶의 주체는 바로 말씀입니다. 여러분 우리에게 바로 이 믿음이 있기를 원합니다. 그래서 이 믿음대로 말씀이 우리의 삶을 인도하고 지켜주는 은혜가 우리에게 있기를 소망합니다. 그리고 우리도 솔로몬처럼 이 말씀을 우리 자녀들에게 전수하고 그 말씀이 너희를 지켜줄 것이고 너희를 인도할 것이다 라고 가르치기를 소망합니다. 그렇게 한다면 우리의 삶과 우리 자녀의 삶에 말씀이 등불이 되고 말씀이 빛이 되는 것을 경험하게 될 것입니다. 23절에서 바로 그것을 말씀합니다. 대저 명령은 등불이요 법은 빛이요 훈계의 책망은 곧 생명의 길이라. 대저 명령은 등불이요 법은 빛이다. 무슨 뜻입니까? 곧 하나님의 말씀은 삶의 등불이고 빛이라는 뜻이죠. 한치 앞도 볼수 없는 어둠 같은 세상을 살아가면서 그 어두운 길을 비추는 것이 바로 말씀이고 그 말씀이 등불이고 빛이다라는 것입니다. 그래서 그 말씀을 우리의 인생길에 등불 삼아서 걸어가는 것이 바로 지혜로운 삶이고 성경이 말씀하는 인생길의 인생길의 첩경, 지름길이라고 볼 수가 있죠. 그런데 그 말씀에는 훈계의 책망도 담겨 있습니다. 훈계의 책망은 곧 생명의 길이다 라고 그렇게 말씀하는데 그래서 그 말씀은 입에 쓸 때도 있습니다. 그렇지만 입에 쓴 약이 몸에 좋듯이 그 입에 쓴 말씀은 우리의 길을 생명으로 인도하는 길입니다. 훈계의 책망은 곧 생명의 길이다 라고 말씀을 하고 있습니다. 그렇지만 우리의 인생길을 멸망으로 인도하는 길도 있는데 그 길은 어떨까요? 그 길은 오늘 본문을 보면 아름답다 라고 말하고 있고 그 길은 우리의 마음을 홀리는 능력이 있다 라고 말씀합니다. 24절부터 26절까지 말씀을 보시면요. 이것이 너를 지켜 악한 여인에게 이방 여인의 혀로 홀리는 말에 빠지지 않게 하리라. 여기서 이것은 말씀인데 말씀이 너를 지켜서 악한 여인에게 이방 여인의 혀로 홀리는 말에 아주 매혹적인 말이 있다라는 것이죠. 그 홀리는 말에 빠지지 않게 하리라. 내 마음에 그의 아름다움, 아름답다라는 것입니다. 보기에 아름답습니다. 그렇지만 그것을 탐하지 말고 그 눈꺼풀에 홀리지 마라. 매혹적이니까요. 홀리지 말라라고 말, 교훈합니다. 그리고 음료로 말미암아 한 사람이 한 조각 떡만 남게 됨이며 음란한 여인은 
귀한 생명을 사냥함이니라. 그 음료로 표현되는 그 유혹이라는 것은 사탄의 유혹이라는 것은 아주 매혹적인데 그것에 넘어가게 되면 사람이 한 조각 떡만 남게 되고 그리고 그 생명을 잃게 된다라고 교훈을 하고 있습니다. 여러분 우리를 유혹하는 것들은 우리 눈에 좋게 보이고 우리 귀에 좋게 들립니다. 사탄이 우리를 유혹할 때 좋아 보이는 것으로 유혹하지 좋아 보이지 않는 것으로 유혹하지 않습니다. 보암직도 하고 먹음직한 것으로 유혹하지 아유 보기에도 뭐 시원찮고 먹기에도 불편한 것으로 하지 않습니다. 그래서 그 유혹이 다가올 때그 유혹에 넘어가지 말고 뿌리치며 살아야 되는데 그런데 사실 우리가 살다 보면 그 유혹이 무엇인지 잘 모르는 경향도 있고 그리고 잘 모르기 때문에 그 유혹에 넘어가는 경우도 발생하기도 합니다. 혹은 뭐 알면서 너무 매혹적이기 때문에 넘어갈 수도 있죠. 아무튼 우리는 살아가면서 그 유혹을 분별해야 하는데 그런데 오늘 말씀을 보면 그 유혹을 분별하고 그 유혹을 판단해서 넘어가지 말라라고 말씀하시지 않고 어떻게 말씀합니까? 내 아비의 명령을 지키라고 말하고 내 어미의 법을 떠나지 말라라고 말씀합니다. 즉 하나님의 말씀을 지키고 하나님의 법을 떠나지 않는 것이 중요하다라고 그렇게 말씀하죠. 무엇이 유혹인가를 분별하는 그 분별력도 중요하겠지만 그것보다 중요한 것은 우리 하나님의 말씀을 지키는 것이고 그 하나님의 말씀을 떠나지 않는 것입니다. 그렇게 한다면 그 말씀이 우리를 지키고 그 말씀이 우리를 인도하게 될 것이다 라고 말씀하죠. 그래서 우리 인생의 주체는 내가 아니라 말씀이어야 합니다. 물론 말씀을 읽는 주체는 나이지만 내 인생의 주체가 바로 말씀이라는 것이죠. 그래서 우리는 예수님께서 어떻게 말씀을 읽으셨는지를 생각해 보는 것이고 그 말씀을 우리 삶에 어떻게 적용할지를 묵상하는 것입니다. 네, 바로 그렇게 우리가 어, 요즘 말씀에 집중을 하고 있는 것입니다. 왜냐? 말씀이 우리 삶을 어, 인도해 가기 때문입니다. 네, 오늘 설교 시간에 말씀드리지 않는 29절 이하에 나오는 그 통관의 문제도 마찬가지입니다. 결국 오늘 말씀의 포인트는 말씀을 지키고 말씀을 떠나지 않을 때그 말씀이 너를 그 성적인 유혹, 통관의 그런 유혹에서도 너를 지킬 것이고 인도할 것이다 라는 그런 믿음이 담겨 있고 참고로 30절부터 31절 말씀을 여러분 보실 때이 말씀이 과연 이게 무슨 말씀인가 헷갈릴 수도 있는데 왜냐하면 그 말씀이 이제 이렇게 되어 있죠. 도둑이 줄일 때 도둑질을 하는 것은 사람들에게 용납되지만 들키면 7배를 갚아야 된다라고 그렇게 되어 있는데 이게 무슨 뜻인가 납득이 잘안 됩니다. 왜냐하면 그럼 들키지만 하면 안으면 도둑질도 괜찮냐라고 성경이 가르치는 것이냐라고 생각할 수 있는데 그 뜻이 아니죠. 이 말씀은 간통의 맥락에서 남의 아내 혹은 남의 남편과 관계를 맺었을 때 상대방의 배우자가 알게 되었을 때의 그 죄악을 강조하기 위함으로 이렇게 기록이 되었다고 보시면 됩니다. 아무튼 오늘 본문의 핵심은 이것입니다. 말씀이 우리를 유혹으로부터 지킨다. 그래서 말씀을 읽자라는 것입니다. 그리고 말씀을 묵상하자. 라는 것이고 그리고 그 말씀을 지키고 말씀을 떠나지 말자 라는 것입니다 그렇게 한다면 그 말씀이 우리의 인생을 지키게 될 것이고 우리 모두의 인생길을 비출 것입니다 여러분 
말씀을 생각하시면서 말씀 놓고 기도하시길 바라고요. 여러분의 기도 제목도 놓고도 함께 기도하시면서 오늘 하루 시작하시겠습니다. 기도하시겠습니다.